0: 各位好，今天当班的是我和韩老师。啊
1: ，各位听众大家好，我又回来了
0: 。对我们刚刚度过了国庆假期<咳> ，MTG CN 电波科也难得放了个假。呃，有心的朋友们大概会注意到，我们的这个节目，也在这个普天同庆的日子里。半岁了，人人家都过百天，你过半岁，<笑>因为想起来就已经是半岁了，所以一路走来写，谢非常感谢大家的这个喜爱、支持还有鼓励。当然，我们自己也非常喜欢我们自己的节目
1: 。这句话别带我啊，您您自说就行，<笑>别带我
0: 。好，就是在国庆期间呢，呃，补了一下最新的易夏兰的故事。是关于瓦斯卡和杰斯之间进一步深入发展、深入了解。呃，可能大家也都知道，我对杰斯的观点不是那么的正面和积极，所以对瓦斯卡这个人物，我是越看越喜欢
1: 。你没被人家看实话了吧？
0: <笑><笑>其实，你还记不记得，韩老师，咱们过去就做过一期，嗯嗯
1: 、本来是。
0: 讲拉尼卡权力变迁的，
1: 对对，但是我们讲着讲着，好像就给瓦斯卡做了一些额外的专题在其中，嗯
0: ，对，而且很有趣的是，就是拉尼卡在过去呢，嗯、这个我们当时讲权力变迁嘛，嗯但是那种变迁都是可以说发生在那个时空内部的，嗯，对，是一种内部的情压。
1: 对，尤其是老的拉尼卡三部曲的梗概，这个咱们要提一下，是咱们组长、嗯、对组长翻译做的。它其实里边始终贯穿的就是奥布斯丁四世的一个阴谋，然后由此带来十工会之间相互的惨烈战争，甚至是有全面，然后后来重组的工会嘛。对
0: ，对。但是我们看新故事呢，我们就发现拉尼卡这个时空也没有幸免，已经被老龙盯上了。
1: 这这个、所以老龙
0: 这个、眼光真是很独到啊！对啊，所以说，这个有外部势力开始染指工会城、嗯，而且老龙做出了一个承诺，像瓦斯卡做的这个承诺是葛家里的工会长。虽然我们不知道，我,我极度怀
1: 疑他对那个拉尔也承诺了一届的我想说这句话<笑>
0: 是的啊，所以这肯定会带来新一轮的腥风血雨。但拉尔咱们且不论，瓦斯卡应该来讲是一个很关键的人物，是这样的。嗯，所以我们今天想做点新的尝试，呃，一方面呢联系黑绿这两个颜色，嗯，这种特点；另一方面呢，我们来聊聊瓦斯卡，当然也不限于瓦斯卡，我们看看是不是还可以聊聊其他的黑绿人物，因为感觉他们对我的印象都是非常深刻的，而且这期呢。这样说吧，就是韩老师化名静静的时候，第一次主持节目就是在讨论颜色轮，当时是蓝色和绿色两个颜色。对,对
1: ,对，蓝绿和郎大一起做的一期
0: 。哎呀，第一次
1: 出出生就是颜色轮的那个。哎、这次我们又把这
0: 个、啊、那个这个专题接续了，嗯。对，我们再结合再讲一讲，也借着这个机会呢，也致敬一下我们自己的节目。那个，你你下次
1: 自恋的时候打个招呼行吗？嗯<笑>，突然自恋、嗯。对。那其实借着伊夏兰新环境啊，威士治其实就相当于重新请出了一个黑绿色组的朋洛克，也就是瓦斯卡，并且随着故事的推出，大家能看到，呃，黑绿这个色组在瓦斯卡身上的意义是不断深化的。嗯、呃，相较于之前我和狼大聊到的蓝色的冲突，蓝绿双色的冲突。更多偏重于形而上，那么黑色和绿色的冲突，它就显得很直接，就是围绕生命，就是生和死本身在做文章。一般的话，比如说大家一谈到黑绿色组，固有的印象就是几分死亡，几分野蛮，相互纠缠的一个色组。那么作为在这里边，我们看到作为老龙的棋子瓦斯卡，他的黑绿。却这一次一改了过去的设定，我甚至感觉是在走上一个洗白的道路，就不,不只是为瓦斯卡的人色人设洗白，甚至是黑绿这个色组，它的意义都更为立体了
0: 。对，高光黑绿。
1: 啊、呃，您您还懂彩妆是吗？<笑><笑>阴影黑绿好吗？好，那我那我们说那个之前的时候在拉尼卡，关于瓦斯卡，可能大家最多就是同情，因为出身的问题啊、嗯，就是同情于他不得不去复仇，并且我们之前也猜测了瓦斯卡为何这么热衷于走向这个政治斗争。那么现在就官方的故事给人的感觉是啊，甚至于连他的滥杀都已经给洗白了，而且他还有一句非常漂亮的箴言，在上一期的故事中，就是一个人应该死于他们应得的死亡。嗯，这一句给我的印象非常深刻，就一洗黑绿所有的之前的那一种啊负面感觉上，嗯。
0: 对，哎，不过吹毛求疵一下，就是这句话， uh -huh. 可能咱们再想想，会不会有更好的译法？因为这是一个官译，是这么写的。我觉得、嗯，呃，味道出来了，力度可能还可以再强一点
1: 。对对对，一个反转式的话语，应该有符合它的一种更漂亮的翻译，是吧？嗯
0: ，对。呃，我还注意到，就是英文的官网上呢、嗯，还专门出了一篇串场的文章。呃，繁中和简中的页面是没有翻译的，但是呢，他的确把瓦斯卡这个人物一些事情呢说的表述的更清楚了一些、嗯，特别是很多当时我们猜测瓦斯卡在第一次火花点燃以后，他到了哪个时空，嗯、虽然还没有这个明确提示出是什么地方，但是给了一些。给了一些更为细致的描述，他实际上是穿越到了一个类似于墓穴里的地方，然后在那个地方呢，哦、又待了很长一段时间，而且他当时属于受到惊吓这个状态，哦、所以呢又进入了一个未知。所以如果在接下来的剧情里面出现他有幽闭恐惧症，我觉得是一个合理的，
1: 嗯，这样一
0: 个符合他的这个人生经历。
1: 是一张蓝色的牌。<笑>我<笑>我,我闹了，不闹了，回来。<笑>所
0: 以我们十分期待这个瓦斯卡和杰斯如果共处密室的情况下会发生些什么。嗯
1: ，这这是要有本子了吗？不行，拽回来，拽回来
0: 。<笑><笑>对，呃，所以我们在当初那期呢，更多的是从、嗯、呃猜测葛家里工会原来是蛇发妖姐妹。嗯，当时是想蛇发妖从这个血缘关系去解释，嗯，他为什么会走向政治啊、嗯？呃，为什么要有突然之间就有了这个权力的欲望？嗯，但是现在我们越来越感到，这瓦斯卡本身更多的是一个黑绿这两个颜色，就是颜色轮里面黑绿这个对色的搭配，这种哲学观的一种活生生的一个体现
1: 。哦，这样、啊，嗯。
0: 呃、嗯，实际上我对这方面了解也是临时抱佛脚，从狼大那里临时批发的一些这个二手黑绿哲学观。
1: 对你你就你就承认今天你是带班的就好了
0: 啊！对，因为狼大去艾特关晓彤了，所以
1: 这这这这真是个老那个什么，真是个很冷僻的梗吗？还是大家都知道？
0: 呃，我觉着五年之后大家再听这期播客，可能已经记不住这个关晓彤的老公是谁了，或者她她当时的男友是谁了。啊、呃，不多说这个不乱说了。呃，其实这对于 m a 自己，他对于黑绿的认识和这种观点也是不断增进的。在狼大翻译的那一篇颜色伦》的文章里边，他当时是应该是在。呃，具体记不清哪一年了，应该至少是是不是一二年？他当时说，是这样的、哦：绿色关注的是生长
1: ，他宣扬
0: 的是大自然的生命之力，嗯、想要万物生生不息、进化不止。嗯。然而，黑色不关心事物的成长，他关心的是事物的衰败。嗯。绿色创造，黑色毁坏。嗯。绿色共生，黑色寄生。绿色的动机是广泛深远的。黑色的动机是完全自私的，绿色希望保持现状、嗯，而黑色希望将世界扭曲向自己的意志。哦，这个总
1: 结是真的很到位，而且很优美
0: 啊。嗯，但是特别难得可贵的是，根据他的更新的一些思考，就是一五年他在《行路杂谈》里面所说的、嗯，呃，我觉得他更说了很多黑绿之间非常相似的地方。
1: 嗯，对对，甚至这个从牌可以看出来，就有些牌直接它是黑绿双色，有一些共享的机制，甚至于、嗯、对有一些具体的牌张，它就同时是黑绿双色而拥有这些机制的。就比如从机制上来看，黑绿双色共有的包括像死处、
0: 对
1: 重生、消灭的效应、嗯、相关效应、制造引生物的相关效应、嗯、放加一加一指示物的或者膨胀膨胀类的，嗯，导师效应。嗯包括操控坟场以及抓牌等等，就不再一一列举了。那就甚至于包括我们刚才说双色的一些牌，比如重生的 KDK 有一张送中罗刹，消灭效应中非常著名的突发衰败，以及就是加一加指示物中前一阵非常当红的蜿蜒蝉蟒等等。对这些牌，就甚至于他从牌面开始就告诉你，黑绿双色，其实，在这些地方他们有共性的。那我们同时也很期待营地的那一位专精于行路杂谈的译者，为大家带来更进一步的一个听意吧。嗯
0: ，是的，他黑绿应该是在他的射程之内。我已经在，因、嗯、为我已经在那里投了一票。啊
1: ，嗯、呃，所以我们
0: 在这儿也就不用再多说了。对对，是这样。嗯，简单来讲呢，这两个颜色。按照 Maro 的说法，就是最新的这个思考的说法是，这两个颜色都是最了解生死的颜色。嗯，是的。这两者都以生命或者以生物作为资源。嗯。对待死亡的看法也不像其他颜色那样是恐畏惧死亡的。但是不同的之不同之处在于，绿色把死亡看作是生命的一部分，而黑色把死亡看作是生命的工具。嗯、绿色从某种程度上来讲是认命的，他认为在食物链上各种生物各居其位，适、嗯、者生存，嗯，然后循序渐进，嗯、自然选择，嗯，优胜劣汰
1: 。这块一定要插一句，老牌手听一下，他这里边一共说了几张排名
0: ？<笑>我是排盲，我
1: 太坏了，是不是？继续继续。啊
0: 。呃，如果说绿色是认命的、嗯，黑色可以说是违命的，嗯、就是违抗的，违、嗯、抗天命的。他是贪得无厌的，嗯、目的明确的、嗯，甚至可以说有种这个挡我者死的这种这种气魄和这种气概在里面、哦。嗯，所以他对于绿色呢，跟绿色比较，他是没有那么多的耐心
1: 。啊，对，但跟红色比，他还是
0: 可以稳得住的、嗯。呃，对，所以说黑色更多的是一个、嗯、算是一个中速吧。嗯哼，嗯。他没有绿色那么多耐心呢，自然也不会像绿色那样去等待大自然或者是这种天律啊、天道去裁决生死。
1: 对，那这个地方可以补充着扩展说，啊，它绿色，你看似它是崇尚生命的，但事实上它崇尚的是一种生生不息的，或是生死循环的一个大的结构。这一点上，它的眼光比黑色看得要更为广阔，更为全面。那黑色，它这种起死回生，其实是对自然绿的一种抵抗，甚至更确切的说、嗯，它就是对生命的嘲弄。它是跳出了一个生死循环，甚至反其道而行之的状态。
0: 对你说这个，我就特别一下子就想到菲瑞克西亚的那个符号，嗯，就是一个圈儿上面一个一个这个竖着插进来的这么一个一竖，啊，呃，我的感觉绿色就像是那个圈儿，生生不息，生死循环，嗯，而黑色就像是那恣意妄为的这么一竖，这样一刀这么插进来，就好像是这个挑战的生命，超能的生命。挑战着自然。呃、哦
1: ，这这个象形文字的解读，我给满
0: 分。<笑>所以我们成功的把这个色组也拉到了我们新费尔克西亚的怀抱。啊、哦，不错。因为这个符号我们也特别喜欢。嗯嗯。所以呢，这个也，你说这个我就突然想到这里了。嗯嗯，按照 Maro 的说法呢，就是黑绿的有负面的或者是消极的一部分。哦、嗯。嗯。嗯它体现在利用这种自然自诩为自己所用，自然自诩是绿色的，那么为己所用嘛，那肯定是一个非常黑色的一种做法。呃，打着这种怎么说呢，这个大我之名，
1: 嗯、
0: 其实满足的是小我之私、
1: 嗯。他说的,是这,、嗯、是,的,是,的,是,的是这样，对，很精彩这个
0: 东西。嗯。但是我们今天要说的实际上是正面的、积极的黑绿，因为我们看到的这些黑绿的人物。嗯，对，他给我们都是一个很正面、很积极的一个形象，或者是洗白了以后高光的那种形象。嗯，嗯，你说黑色吧，他自私自利，嗯，但是呢，他也是很自信，而且是自自自信、自觉，就是他自我决定自己的命运。嗯而绿色呢，更注重于你在这个食物链中，在这个自然中你的这种归属在什么地方，或你的目的是、嗯、是什么，而且呢，绿色也不可避免的会带有一些这种。和自然和更广阔的这种环境，这种灵性上的或者精神上的这种连接，嗯，而且绿色也是一个，呃，接受命运的一个，接受天命的这么一个呃哲学吧，嗯所以黑体现在，嗯，自己能够选择自己的道路
1: ，是这样，自
0: 我控制，甚至说是对周边想控制的这种事物。加以加以控制、嗯，而绿色呢，就是这种灵性啊和世界的连接。
1: 对
0: ，嗯，了解自己的这种归属。当时我记得他在里面用的这个词叫 “belonging”、嗯。同时又要明确自己的这个 purpose，、哦、自己的目的、嗯。目的。嗯，所以这两个一组合，嗯、呃，我倒从中感到了一些这种不不大属于这个颜色一些信仰的感觉。哎，这个怎么解释呢？具体来说。再修正一下自己的说法，倒未必是信仰、嗯，更多的可能是信奉。你比如说，相信自我
1: 。哎、哦，这是黑的，嗯
0: 。对，然后你奉行的呢，又是自然的规律
1: 。对，这个很绿
0: 。嗯。嗯而且你会要想按照自己的目的。对，黑色的目的性。去对更改这些规律、这些法则、嗯，或者是这种自然规律，或者是这种天道天理。嗯，这又是绿的，嗯哼，所以想让这个规律呢更符合自己的想法
1: 。对，又黑了
0: 。然后呢、哦，再把自己嵌入到这个新建的这个规律法则中的更高的地方。哦
1: ，又绿了，又找到一个比较。就跟着你一路折腾下来，<笑>对呀、啊。这,这你你这圆的真是不愧上一期说的是龙罗大师，这果然果然很厉害。那其实我们说到瓦斯卡这一点，他就很符合瓦斯卡的一路的这个人设变迁。就像他一开始啊，他找到自己的这个归属，就是那些被侮辱啊、被损害那些人们，他要替他们做主，或者觉得自己是他们的一部分。对，对那么他选择的方式就是，我要用我的手段去消灭掉那些。施加着这些侮辱与那个损害的人们，这就是典型黑色的消灭感。嗯、对，那随着他后来
0: 就是绿色,绿色的，然后消灭的又是黑色。黑色
1: ，对，那他随着自己的强大和眼界的开阔，那归属和目的就因为他自己的自信和野心而统一了。嗯、这个时候，其实这这部分成为了他新的黑色。那么，并且他要决定去改变自己所归属的这个秩序，要颠覆它。
0: 对，呃，我印象很深的一点就是，他曾经有过一次尝试，他想把杰斯引出来，然后呢抓住他，逼迫他来，呃，听他的命令行事。这样的话，相当于是，呃，想利用杰斯来改变这个这个这个石慧盟。但是呢，杰斯可非常巧妙的就。破解了他的这个呃，他的这个设计。Mm -hmm. 我觉得，呃，虽然故事里面没有写，但是我能感到，这次失败对他的触动应该来讲是比较深刻的。嗯、mm -hmm. 嗯，他对抗的是这种这种规律、这种秩序。而石慧蒙呢，杰斯他是在这个体系里面、这个体制里面最关键的一个点。对
1: 对，是这样。Mm
0: -hmm. 但是你杀掉他，或者说你控制他，也不能够改变你自己在这个。轮回也好，这个规律也好，嗯、在里不能改变自己的位置
1: 。对，因为那个
0: 位置还在。你对杰斯只是
1: 占占
0: 有那个位置而已。嗯，没错。而且这就像是这种手法呢，反而有点像蓝色，就是比较取巧。嗯，我找到这个点，四两拨千斤，巧妙虽然巧妙，但是呢，嗯、呃，可能会一时，但是呢，不能维持住一世。嗯、对对，所以
1: 其实瓦斯卡后来。那么热衷于政政治啊，他应该是明白，就只有拥有实力，比如说成为工会长，我成为秩序的一部分，甚至是顶尖的那一部分，那么这个秩序才能由我而出，嗯、而不是说我要去干掉坐在那个秩序位置上的人。那么只有我去，我去拿到他，我才能够去改变这个规则。嗯嗯，对
0: ，所以。呃，黑绿呢？实际上，我更想说的、嗯，虽然我看到的、读到的是瓦斯卡，嗯嗯但我在心中想想到的，我思念的是在另一个时空的另一个女人。
1: 哎，也是黑绿色吗？<笑>
0: 对，呃、啊，有的朋友可能知道，我是很喜欢哈娜这个人设的。对
1: 对
0: 。呃，但是呢，随着，但是也知，大家也都知道，哈娜的美丽的人生永远定格在了二十五岁。嗯，是的。随着我和他的年龄逐渐的加大，呃，我已经开始有些动摇了。嗯。特别是看在阿芒凯，我已经发现自己克制不了自己对哈巴恰小姐姐的这种喜欢
1: 。哦，这样，阿芒凯的黑绿色的一个传奇生物哈巴恰，嗯
0: 。对，他其实，在阿芒凯的故事里面是一个很次要的人物。嗯、对。次要到在这个维基百科上，在 Salvation 的这个维基上都没有自己的词条。哦，粉丝不够热情。嗯，对。到了设定集里面呢，也只有四分之一页纸的篇幅来介绍它。
1: 对，如果大家看过设定集，会发现画会占四分之三页。<笑><笑>太可
0: 怕了！首页是它，首页是它， oh, 我把它当做这个哈巴恰的写真来买的好、嗯。好吧，好吧。但是，如果我这么说，可能很多人应该会赞同。我觉得他是阿芒凯这个时空、嗯、这个舞台上的明星配角。对，同意。嗯。特别是考虑到阿芒凯的选角可都是小鲜肉。嗯
1: ，所以他更是一个有演技、有颜值的实力派
0: 。嗯、对他以三十四岁之高龄，还能在这个舞台上如此之亮眼、嗯
1: ，我觉得
0: 这和他身上这种黑绿黑绿的这种高光。是分不开的
1: ，被被你说的好像很不洗澡的样子，<笑>
0: <笑>好,好可怕
1: 。<笑>嗯，对，那我们其实也可以聊一聊哈巴恰，因为这个人物，说实话，他应该是整个阿蒙凯时空带给我的最感动的人物之一吧。对，对那哈巴恰他是就是绿神罗纳斯的维齐尔。他私对私毒药以三十四岁之高龄，现为阿蒙凯最年长的维齐儿。甚至我怀疑他可能是最年长的人类，在阿蒙凯
0: 。嗯，他在故事里面跟另外一个人开玩笑，说你居然二，你你居然三十五岁了
1: ，对，所以还是小姐姐，啊、不是大姐姐是小姐姐。对，不是小阿姨、嗯呵呵，对，她是一个很符合黑绿的那个特性的一个角色，而她所体现黑绿色的那个结合点，正是关于生命生的一个特征。对，嗯、也许其实大家都不会忘记，啊，在她在故事中出场是那个鼓励吴小强等人的那样一个大姐姐的形象。那、嗯、当然，后来的时候也不会忘了她在危难时刻就是以一己之力独挡永生者，杀出一条血路。那其实到最后的时候、嗯，更不会忘记他最后那一瞥，就是继承了神的勇气，自称为罗纳斯之断崖。嗯
0: 、对，哎这个还和我还挺搭哈
1: 、啊，啊，和你 ID 还挺搭， ID, 对,对对，还挺搭。对,、啊、对他最后为阿蒙凯的幸存者要在沙漠开疆辟土。所以其实有时候我在想、嗯，他虽然说掌管着的是致死的毒药，可是他又比任何一个人都愿意去呵护生命。这从他的那个牌面上也能体现出来，他一面是不断削减敌人的防线，就是打中了对手造成伤害以后，在目标生物上放减一减一豆儿，他又同时不断从、嗯、从自然中照出一些野性的帮手，比如成功挂豆了就放死触蛇进场
0: ，他会
1: 把敌方的一种死亡啊化作自己的一个优势，这真是一个融会生死的掌控者。其实最重要的是、嗯、哈巴恰，他符合了我们对。我们对弱者一边所需要的某一种正义的期待，嗯，这使黑绿这个、这个、对呀、啊，它使黑绿这个看似旁门左道的色组第一次以真正的正义姿态亮相。就是说，黑绿的力量第一次站在了弱者与正义的一方。那么这个时候嗯，嗯，如果黑绿站在弱者一边，它的刀锋和毒药指向敌人时，我相信这个色组将会诞生的就是最强有力的保护者，就像哈瓦恰这样。
0: 对，这样说回到瓦斯卡，他的确也是算是他的复仇，也算是某种正义
1: ，对，替弱者伸张正义的那种独行侠。嗯
0: 、没错。嗯嗯，真是，对，在狼大那篇文章里面呢，他举了一个黑绿的一个例子，是蝙蝠侠里面的独藤女，她是代表着自然，嗯 IV 嗯嗯、对、嗯嗯，代表着自然向这个人类复仇，所以也算是一种。另外一种这种正义和复仇、嗯，所以这么一看，黑绿这个要是画成京剧的脸谱啊，还是个挺正面的啊、哦。呃，的确
1: ，其实你想找一个纯然黑绿天生就坏的例子，也不是特别容易。呃，嗯、包括格丽莎都不可能一以概之的去论他就是一个坏的角色。格丽莎是个特例吧，她很复杂。
0: 格丽莎是被染缸染黑的。对对，是这样。就像尔泰。它一开始是蓝色的蓝色，但是它被腐化以后，嗯、那就就是沾上了黑色的这些特性。但是从本质上来讲，它还有一个天性和改变的这么一个过程。对对，基本上
1: 是这样。嗯。
0: 嗯但是黑绿虽然说是这种，咱们说到了正义啊、复仇啊这种，但是不可避免的，这个颜色。组合如果带有这方面的意义的话，
1: 嗯
0: ，是不可避免的有这种悲剧性和宿命感的
1: 。哎，这个说的开始要严肃和沉重了，是吗
0: ？对，这节目进行二十五分钟了，开始升华了啊。呃，当然在升华之前呢，我是觉得，嗯，嗯我还想再再再做一个预测。这个预测呢，嗯、是今天，呃，跟你跟韩老师这么一聊，觉得。应该是比较符合这种黑绿哲学的一个预测、哎，就是瓦斯卡的结局大概是悲剧性的，可能有些人会把这块
1: 把这块圈上，然后到时候看，要不是的话拿回来打脸。嗯，嗯
0: <笑>、呃，首先我觉得从故事外面来来考虑，从写故事来考虑、嗯，杰斯是不可能最后和瓦斯卡好的。嗯、所以呢，他结瓦斯卡肯定这个结局是不会和杰斯在一起的，这是我已经虽然很看好瓦斯卡，但是我有这个觉悟的。嗯，瓦斯卡他的结局应该和自己的目的是密切相关的。嗯，对。他如果说要有这种悲剧性和宿命感的话，他要首先他要实现自己的目的。是的、嗯。他要撬动他格加里在拉尼卡的这种秩序中的这种地位，他会把它抬高。嗯、对。但是呢，他会付出这种生命的代价。哦，如果让我大胆地说的话，嗯，嗯当然，像黑绿这一个比较会求生自保的颜色，做出付付出生命的代价，呃，我感觉是需要一定的环境，甚至说是一瞬间的这种顿悟的、嗯。特别是这种顿悟发生在当黑色中。呃，野心的一面嗯，压过了自保的这一面。嗯，当绿色中认命的这一面胜过了求生的这一面的时候，可以说他会为遵循这种进化之道，然后为了实现改变这种咱们刚才说的归属啊，改实现这个改变归属的这个目的之后，然后迎来自己的死亡。选择自己的死亡啊
1: 、哦，好悲壮啊！就是以一种沉稳的激情，达到了所追寻的目标，进而选择顺应天命
0: 。对，我说这么多，韩老师只需要一句话。但是我是您，是您铺垫的。但是你以为这样就结束了吗、啊
1: ？居然没有吗？
0: 啊，没有啊。嗯
1: ，
0: 他之后呢？也许会被违逆自己的意愿。嗯。甚至说是在自主意识被封存，甚至说是在失去记忆之后，被某人复活成这个不死生物
1: 。好悲剧啊，我忽然想到了格丽莎，就真的真的，她只是累的睡了一觉、嗯，醒来就完全被染缸染的，遗忘了自己的使命、嗯，甚至她最后站在了自己曾经的那个对立面上。
0: 如果我们给这个悲剧和宿命感再加点料的话，还有，对，让他这样的瓦斯卡再和杰斯相见，嗯，这才是我认为的真正的悲剧性的结尾
1: 。哦，那我继续来总结一下，就是真正的悲剧就在于，你想壮烈的活，想自然的死，想把野心加在天道之上，可结果是你只能苟且的活，没法去死，被自然秩序遗弃。
0: 进而万劫不复。哎呀，说的多好！其实我所指的就是、嗯
1: ，
0: 他变成永生者
1: 。我
0: 如果瓦斯卡真的最后成为了那位尼可拉斯大人的手下的豪英，嗯，那我问问韩老师，你会对他又做一个怎样的评判呢？
1: 嗯，那应该是借黑绿颜色的特点给瓦斯卡下一个判词吧？我们看看最后会不会这样。嗯，黑色暗流涌动，似瓦斯卡直取人心的藐视；绿色手续自然，似瓦斯卡尊重自然秩序的承诺。黑绿相融，是以瓦斯卡成天命以自用，顺天道而妄为。此间权势知手可分生死，其他年回头身后尚有余路
0: 。真好。让我们拭目以待吧以以。好啊，嗯，祝他好运。嗯
1: ，也希望这个故事可以有一个符合，就是很吸引
0: 人的一个结尾吧。嗯，对，嗯，好，今天我们就聊到这里。好
1: ，那今天就聊到这里，各位下期再见。
0: 见嗯，下期见。